0: Die heutige Folge wird gesponsert von Seven Cooks, der Wochenplaner-App. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Folge 119 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Fitnesscoach Verena über Social Media und Erfolg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich danke allen, die auf der Veggie World in Köln waren. Es war eine Premiere, die sich gelohnt hat, wie ich finde. Und nicht nur ich, denn über 6.000 Besucherinnen und Besucher waren da. Und das Programm lief echt sehr, sehr gut. Also auch danke an dieser Stelle nochmal an meine lieben Gäste, die bei der Podcast-Diskussionsrunde dabei waren. Maral Kanani von Deutschland ist vegan, Annalena Klapp von ProVetsch. Alex Flor und zum ersten Mal auch Drag Queen Molka Favorito. Es war mega mit euch. Wir hatten letztendlich doch zu wenig Zeit und ich freue mich sehr darauf, wenn die Folge dann online geht in den nächsten Wochen. Sowas müssen wir aber definitiv nochmal wiederholen. Das Thema war, bricht das Klischee, Veganismus hat viele Gesichter und das ist auch momentan so ein bisschen der Fokus ähm, den ich auf Live-Panels setzen möchte, ist einfach mehr Diversität zu zeigen und zu ermutigen. Denn wenn wir eins mehr brauchen, dann ist das Vielseitigkeit auf unseren Bühnen. Eine fixe Info noch an alle teilweise noch angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die sich unserem veganen Schulnetzwerk anschließen möchten. Der liebe Max aus Koblenz hat eine Facebook-Gruppe erstellt, wo ihr euch anmelden und an der Diskussion für bessere Lehrinhalte und Projekte teilnehmen könnt. Der Link zur Gruppe ist in den Shownotes. Herzlichen Dank nochmal, Max. Dafür, dass du das jetzt gestartet hast, denn es schließen sich immer mehr Leute diesem Projekt an und möchten Teil einer besseren Bildung auf dem veganen, in dem veganen Bereich sein, sozusagen. Aber es gibt niemanden, der so richtig dran ziehen kann. Deswegen finde ich super, dass wir das Ganze einfach demokratisieren und schließt euch der Facebook-Gruppe an. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start, denn drum kümmern und das Ganze moderieren kann ich leider aus Zeitgründen nicht. Also fühlt euch ermutigt, euch da anzumelden und irgendwas zu starten. Diese Woche geht es weiter mit Verena alias Verina und wir sprechen über ihre Social-Media-Philosophie, die Hürden, die die digitale Welt uns so stellt, ebenso wie über Erfolg selbst. Es wird also philosophisch und sehr praktisch dennoch. Viel Spaß also beim Interview. Zuvor aber noch eine kleine Nachricht von unserem dieswöchigen Sponsor Seven cooks Die heutige Folge wird gesponsert von Seven cooks die 7Cooks Wochenplaner-App ist die Antwort auf die Frage, was koche ich diese Woche. Denn 7Cooks plant für dich und du hältst einen Wochenplan mit Rezeptvorschlägen für die ganze Woche. Genau auf deine Vorlieben und auf deine Bedürfnisse angepasst. Wie zum Beispiel ein Ernährungskonzept, Allergien, Unverträglichkeiten, Zutaten, mit denen du gerne kochen möchtest und so weiter. Du kannst die Rezepte auch nach Belieben tauschen, löschen oder durch andere ergänzen. Der Fokus liegt dabei natürlich auch besonders durch die Umweltaspekte stark auf vegane und vegetarische Ernährung. Du kannst dir also einen rein veganen Ernährungsplan zusammenstellen lassen, was sich hervorragend eignet, wenn du gerade erst anfängst, dich vegan zu ernähren und nicht so richtig weißt, was du eigentlich kochen möchtest. Alle Zutaten für deine ausgewählten Rezepte landen automatisch auf einer Einkaufsliste. So wird die Essensplanung für die Woche natürlich ruckzuck erledigt. Bei Seven Cooks hast du die Wahl zwischen drei Modellen. Einmal Gibt es die kostenlose Version, da bekommst du jeden Freitag einen veganen, vegetarischen oder flexitarischen Wochenplan. Wir empfehlen natürlich den veganen Wochenplan mit eingeschränkten Individualisierungsmöglichkeiten und einer Einkaufsliste. Dann gibt es die Premium-Version, zusätzlich zu allen Funktionen von der kostenlosen Version bekommst du da eine flexible Planung, zum Beispiel mehrere Wochen im Voraus, sowie volle Individualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Rezepte austauschen, löschen, Unverträglichkeiten eintragen und so weiter. Außerdem gibt es eine Rezeptverwaltung, also Lieblingsrezepte in Sammlungen speichern und darauf zugreifen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Premium Plus-Version. Da bekommst du zusätzlich zu allen bisher genannten Funktionen exklusive Wochenpläne mit einem thematischen Rezeptefokus, zum Beispiel Familiengerichte oder Wohlfühlgewichtgerichte und so weiter. Zum Start schenkt dir Seven Cooks einen Monat als Premium Plus Nutzer oder Nutzerin. Da gibt es dann den vollen Funktionsumfang. Nach Ablauf der Testphase gibt es dann einen automatischen Wechsel in die kostenlose Version. Es gibt also keine versteckten Kosten. Und ihr könnt euch ganz einfach die App holen. Alle Infos dazu gibt es entweder auf wochenplaner.sevencooks.com oder im Google Play Store oder im iOS App Store. Schaut einfach rein und folgt gerne dem Link in den Show Notes. Viel Spaß und guten Appetit! Und jetzt viel Spaß beim Interview. Worüber ich jetzt gerne reden möchte, ist ein bisschen auf so eine Meta-Ebene gehen. Oh. Und ich fange, fange mal mit einer ganz kleinen Frage an. Was bedeutet für dich Erfolg? Oh, ja. Super easy Anfang.
1: <lacht> Erfolg bedeutet für mich, das zu tun, wo man komplett das tun zu können, beruflich im besten Fall hinter dem man zu 100.000 Prozent steht und ähm, das im besten Fall halt nicht irgendwas Lapidares ist, sondern wirklich was, was Hand und Fuß hat. Und ähm, ich denke, es gibt nichts Schöneres im Leben und auf dieser Welt, wenn wir das tun können, für das unsere Werte stehen. Und ähm, das bedeutet für mich unter anderem Erfolg.
0: Mhm. Sehr schön, ja. weil ich wollte es direkt definiert hören, weil... Habe ich schon geantwortet? Nein, ich finde fantastisch. <lacht> ich finde fantastisch, weil ich jetzt auch über Social Media reden möchte. Und ich glaube, dass wir in Social Media das Wort Erfolg sehr oft falsch in uns definieren oder anders mhm. definieren, als wir es eigentlich würden wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, ja. weil Social Media, und da möchte ich, deswegen möchte ich auch mit dir drüber reden, weil du ein sehr ähm, äußerliches Business hast letztendlich und dir auch viel natürlich, wie alle Fitnessmenschen über deinen Körper definierst mhm. und Leistung über den Körper und über das Äußerliche ja. definiert wird. Ähm, da finde ich viel die, ähm, die Annahme dessen, also, es wird viel dann, glaube ich, angenommen, dass du deinen Erfolg nur über dein Äußeres definierst.
1: Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, absolut. Und
0: gerade, gerade als Frau, glaube ich, ähm, also es ist, ich habe lustigerweise eine Studie gelesen von meiner Freundin Annalena Klapp, die mhm. zu diesem, ähm, zum ganzen Körperbild einen yeah. eine Bericht geschrieben hat. Ähm, dass es eigentlich egal ist, ob Frau oder Mann. Wir alle definieren uns über Instagram zum Beispiel jetzt ganz, ganz viel darüber. Ach, oh, scheiße, ich habe keinen Sixpack, also fühle ich mich schlecht. Mhm. Und wir definieren dann Erfolg über Sixpacks mhm. zum Beispiel. Deswegen fand ich es von dir sehr schön, direkt eine andere Definition <lacht> zu hören. Sehr ähm, gut, ja. Wie, was, was sind deiner Meinung nach die größten, fangen wir, ich möchte positiv anfangen. Was sind die größten, ähm, was ist der größte Nutzen von Social Media? Wie hast du Social Media für dich entdeckt? Und, und wie nutzt du es für dich? Mhm. Was siehst du dahinter als Nutzen?
1: Ich bin durch Social Media vegan geworden. <lacht> also ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, ein ganz großer Pluspunkt von allem Social Media, auch wenn wir es manchmal äh, <lacht> nervig finden und es ein Zeiträuber ist. Aber ich mhm. denke, gerade in dem Bereich hat das ganz viel bewirkt und tut es immer noch. Mhm. Ähm, und... Klar, für mich jetzt rein beruflich gesehen ist halt Social Media meine Werbeplattform. Ich kann einfach viel mehr Leute erreichen. Ähm, als ich damals angefangen habe, war ich halt so in meinem, ja, rein mein gebiet <lacht> ähm, Und jetzt bin ich Österreich, Deutschland, Schweiz. Also alles, was Deutsch spricht halt. Gell? Ähm, das macht natürlich einen riesen Unterschied Und für mich macht Social Media ganz viel, also für mich persönlich ganz viel auswirklich, das, was ich vorhin angesprochen habe, die Werte, die ich vertrete, ähm, sowohl was das Thema vegan angeht, als auch ganz viele andere Themen, ähm, das eben weiterzugeben. Mhm. Und dafür ist natürlich ja die Reichweite des Internets viel wert, muss man ganz klar so sagen. Mhm. Ähm, wobei ich absolut, ja, es furchtbar finde, dass eben neben Äußerlichkeiten, über die wir uns im Social-Media-Land ähm, teilweise definieren, über diese Zahlen definieren. Habe ich so und so viele Follower, dann bin ich toll und habe ich die nicht und Likes und schieß mich tot, dann bin ich nicht toll. Und da bin ich klar zwischendrin immer auch mal wieder in so einer äh, ja, Druckkiste irgendwie, weil es, ja, es halt andere Leute auch dann teilweise so bewerten, wenn man nicht so viele Follower hat, dann ist man vielleicht nicht so bekannt oder hat nicht so viel zu sagen. Okay. <lacht> ähm, aber andererseits merke ich halt ganz extrem, ähm, dass das, was ich mit meinen Leuten teile, ähm, so viel bewegt. Also ich bekomme so viele Rückmeldungen zu den unterschiedlichsten Themen und gerade beim Thema Vegan. Verena, ich habe deinen Post gesehen, XY, seitdem ist bei mir Schicht im Schacht und ich trinke keine Milch mehr und esse kein Fleisch mehr. Verena, deine Empfehlung, ähm, von irgendwie Earthlings, ich habe mir den Film angeschaut, ähm, ich werde nie wieder irgendwas Tierisches anfassen. Ja? Ähm, und das bedeutet für mich halt, dass auch wenn es mich manchmal nervt, Social Media zu machen, weil es halt nun mal anstrengende Arbeit ist, muss man ganz klar so sagen, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, ähm, bedeutet das halt ganz viel für mich. Und ja, gerade im Fitnessbereich werden wir sehr viel über Äußerlichkeiten bewertet. Hm. <lacht> ähm, ich nutze es halt so ein bisschen oder ich muss es teilweise auch nutzen, um überhaupt gesehen zu werden und an die Leute ranzukommen, um ihnen dann entsprechend andere Dinge, wichtigere Dinge, ähm, ja, übermitteln zu können irgendwie. Und ich habe so viele Rückmeldungen schon bekommen, dass ich muss da selber immer schmunzeln, aber irgendwie ähm, Finde ich es dann auch wieder interessant, erschreckend, alles gleichzeitig. Ähm, wenn jemand neu zu mir auf die Seite kommt und nur meine Bilder sieht, wird ganz oft gedacht, ach, schon wieder so eine Fitness-Tante, die halt ja, ihren Körper in die Kamera hält. Ja gut, ich bin halt nur mal Fitness. Wieso sollte ich mir jetzt mit Rollkragenpulli irgendwie nur Porträts da reinstellen? Macht keinen Sinn. Ähm, aber der erste Eindruck ist natürlich da und von allen, die sich dann weiter mit mir beschäftigen, meine Beiträge auch wirklich lesen oder meine Stories anschauen oder meine Internetseite ähm, oder irgendwelche anderen Interviews oder so, dann immer durch die Bank weg eben das positive Feedback kommt, dass es eben nicht nur Oberflächlichkeit ist. Und, ähm, aber klar, im ersten Moment erweckt es den Anschein, aber ja, mit diesen Oberflächlichkeiten kann man halt auch die Masse nur erreichen. Mhm. Also das klingt blöd, aber es ist so und da kämpfe ich selber auch manchmal mit. Ähm, ja, aber ich denke, so ist es der beste Weg, irgendwie die Message in unterschiedlichen Themenbereichen auch rüberbringen zu können, weil nur mit der Masse erreicht man die Leute halt auch.
0: Hm. Spannend. Ähm, und hast du das Gefühl, dass du dich da selber manchmal irgendwie verlierst oder hast du das Gefühl, du kannst trotzdem ähm, dahinter stehen? Also hast du hier das Gefühl, dass, dass das Medium dich quasi dazu bringt, dass du Weitergehst, weiter gehst, als du sonst gegangen wärst? Nee, Oder das fühlst du dich da immer wohl?
1: Quasi? Nee, das, das nicht. Also ich okay. mache nichts, wo ich mich nicht wohl fühle bei. Also gerade, ich weiß jetzt nicht, ob du das meinst, aber wenn es mhm. halt um Fotos geht irgendwie, genau. wo ich halt dann doch auch manchmal äh, tja, mehr Haut zeige, sag ich mal, da fühle ich mich komplett wohl. Mhm. Ähm, weil das ja auch so ein Ding ist. Warum sollen wir uns denn bitte nicht mit wenig Klamotten zeigen? Mhm. Warum denn nicht? Wir sehen doch alle... Ja. Unter unseren Klamotten sind wir am Ende alle gleich. Und der eine ist halt mehr sportlich und der andere ist weniger sportlich. Wäre ich weniger sportlich, würde ich es auch machen mittlerweile, weil ich halt, ähm, ja, kopfmäßig da so viel in den letzten Jahren einfach durchgearbeitet habe. Aber ich halt der Meinung bin, ähm, ja, wenn der Kopf einmal so diese Arbeit geleistet hat, so die richtige Beziehung zu sich selber zu finden, ähm, dann strahlt man das auch körperlich aus. Und ähm, ja, nicht andersrum. Mhm. Also, weil viele sagen zu mir auch, ja, du hast ja auch einen trainierten Körper, na klar fühlst du dich wohl, wenn du dich so zeigst. Dann sage ich immer, nein, das ist nicht klar. Würde ich meinen Kopf noch von vor zehn Jahren haben, würde ich mich jetzt auch nicht wohlfühlen, auch wenn der Körper passt. Mhm. Ähm, und nee, also ich gehe niemals über meine Grenzen hinaus, dass ich irgendwas mache, nur um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich denke, ich würde, ja... Sicher andere, ich würde vielleicht mehr, ich weiß nicht, Tiervideos oder sowas posten. Ähm, ja, aber das macht in meinem Bereich hm. jetzt keinen Sinn. Hm. Das ist so dieser Hintergrund. Ja,
0: ja. ich finde find diese Diskussion einfach eine der spannendsten unserer Zeit gerade, weil ich auch Instagram zum Beispiel einfach als Werkzeug sehe und ich sehe irgendwie oder höre, dass viele Leute das Werkzeug verfluchen. Ich denke, mh, aber es ist nur das Werkzeug. Denk dran, dass, dass ja. die Menschen dahinter letztendlich das sind, ja. was es ausmacht. Ähm, und ich finde gerade bei Menschen, die halt viel über Social Media erreichen wie du, einfach deine Philosophie dahinter spannend. Weil ich glaube, dass, dass wir gerade auf Social Media, wir sind so schnell beim weiter Scrollen oder ja. Swipe oder was auch immer, äh, dass wir einfach sehr schnell bewerten. Und dann finde ich es find ich einfach spannend zu hören, weißt, wie, wie schnell die Leute bewerten. Ach guck mal, das ist nur eine ja. weitere Fitness-Tante oder so. Aber was steckt eben dahinter? Ja. Und, und oder auch eben die Diskussion, du kannst gar nicht Feministin sein, wenn du dich zeigst mit deinem Körper oder sowas, weißt du, weil dann dann bist, machst du das ja nur für die Männer oder sowas.
1: Ach so, und, ja. Weißt
0: du, und nicht ja. das zu machen, indem du sagst, nee, nee, ich stehe hier für etwas genau. mit meinem Körper und das ist mein meine Sache quasi. Ja,
1: ich meine im Endeffekt also. ist mein Körper auch nur, in Anführungszeichen, mein Werkzeug. Mhm. Ähm, in unseren Körpern steckt der Mensch drin. Und ähm, da ist letzten Endes der Körper das Werkzeug. Und je nachdem, für was man ihn benutzen möchte. Hm. Und ähm, ich mache ja nichts Verwerfliches oder ja. Kriminelles oder irgendwas. Hm. Und von daher ähm, sehe ich da den, den, den Nutzen sehr gut, ähm, ja, eben weitere Werte dadurch zu vermitteln.
0: Hm. Wie ähm, was ist so der Moment, wo du das Gefühl hattest, du hast mit Social Media irgendwie, du hast es für dich herausgefunden? Wo war für dich der Moment, wo du sagst, okay, ich glaube, ich gehe das so an und das funktioniert für mich? Was ist so deine Strategie, in Anführungszeichen, oh. die für dich funktioniert? Weil, wie, wie, wie arbeitest du damit? Das mm. ist, glaube ich, meine Frage. Wie arbeitest du mit Social Media? Weil alle machen es anders, irgendwelche Leute verfolgen irgendwelche Formeln oder hetzen dem neuen Trend daher ja. oder der Algorithmus verändert sich für mich. Es ist immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Aber ähm, ja, wie, wie funktioniert es für dich?
1: Ähm, ich muss sagen, für mich ist es sehr oft auch ein Buch mit sieben Siegeln. Mhm. Ähm, und manchmal bringt es mich auch echt zur Verzweiflung. Ähm, ich gehe das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, also schon professionell an, in ja. dahingehend, dass ich gucke, okay. Ähm, dass die Zeiten einigermaßen passen, dass ich jetzt nicht irgendwie nachts um drei irgendwas poste, was jetzt nicht wirklich was bringt, ähm, dass die Hashtags einigermaßen passen und so weiter. Ähm, mach mir dann teilweise ganz extreme Gedanken und komme aber nicht so richtig auf einen grünen Zweig. Und dann gibt es ja irgendwelche tollen ähm, Agenturen, die das für einen übernehmen, wo ich immer gesagt <lacht> habe, dass äh, nein, also die dann ja auch gerne... Ja, ja. wo man dann Leute kaufen kann und ja, sowas, ja. wo ich immer gesagt habe, nein, dann mache ich das jetzt so, ja, professionell, aber nicht so erfolgreich, wie das vielleicht andere machen, aber es ist meins und es ist, so wie es läuft, läuft, hm. so sehe ich es halt, aber es macht mich schon auch manchmal verrückt, hm. also, weil es halt nur mal klar, mein Geschäftsbereich ist und, ähm, aber ich die Zeit gar nicht dafür habe, mich so drum zu kümmern ähm, und so rein zu fuchsen. Dass es nicht mehr ganz so das Buch mit sieben Siegeln ist. Mm. Also da bin ich jetzt leider nicht so die beste Tippgeberin.
0: Ich mache naja, einfach. Du bist schon ziemlich erfolgreich mit dem, was du machst. Also.
1: Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich es, weiß auch nicht, einfach machen. <lacht> also einfach
0: machen. Einfach und letztendlich machen. einfach dranbleiben, nehme ich an. Ne?
1: Oh ja. Und seit oh wann ja. bist
0: du seit wann bist du dabei? Seit wann nutzt du Social Media als, als Marketingtool? Ähm,
1: also ich habe angefangen damals mit Facebook und habe meine Seite gemacht, 2000 oder 13, so um 13 2013. Ich habe den im Nachhinein großen Fehler, ist jetzt auch blöd, das Versäumnis <lacht> gehabt, dass ich mich rein um Facebook gekümmert habe. Ich habe irgendwann dann 2015 meinen Instagram-Account gemacht der war dann halt da. Ja. Ich habe mich da aber überhaupt nicht drum gekümmert. Und ja, das ist natürlich, wenn du so einen alten Account hast, um den du dich nie gekümmert hast, straft dich Instagram natürlich über sehr lange Zeit dafür ab. Okay. Ähm, und dadurch ist es bei mir halt auch jetzt noch nicht irgendwie bei, keine Ahnung, 100.000 Followern oder sowas. Wobei, wie gesagt, Zahlen eigentlich mir egal sind, aber ist natürlich reichweitenmäßig halt doch einen Unterschied macht.
0: Total, du wirst ja anders behandelt. Also das ist ja das Ding. Also genau. das ist das, was ich gleichzeitig, was man teilweise nutzen sollte heutzutage. Gleichzeitig finde ich es super pervers, ja. wenn Leute einfach ausrasten, weil sie, also das habe ich ja schon erlebt, wenn ich, wenn ich so, oh, du kennst, ja. So, ich denke, ja, und das sind ganz normale Menschen, sie <lacht> haben halt nur eine Zahl hinter ihrem Namen ja. auf einer Social Media Plattform. Ja. Aber das es gibt uns plötzlich einen Wert, also ich werde ja auch Jetzt, und das klingt so lächerlich, aber ich werde mit meinen 1800 Followern uh, <lacht> anders behandelt, als ich 200 hatte. Und ich ja. denke so, ey Leute, warum? Warum? Also und das ist ja, es sind nur Zahlen. Also auf der anderen Seite, es, sie bedeuten schon was, weil wenn du viele Leute erreichst. Das merkst du genau. schon. Ich meine, die Anzahl der Nachrichten von Leuten, die ihr Leben überdenken, <lacht> wächst natürlich. Ja, ja, klar. Ganz klar. Deswegen. Und dafür
1: finde ich es auch, dafür find auch wichtig. Eben. Und
0: das ist unfassbar mächtig, wie du schon gesagt hast. Durch Social Media hast du ja. bist du vegan geworden. Ich bin durch Social Media definitiv vegan geworden. So, also das, das hat schon eine extreme Reichweite, gerade auch jetzt durch... durch Aktivismus genau. und, und sowas. Ne? Also deswegen will ich es halt auch besser verstehen und mehr darüber reden, weil ich eben auch nicht denken möchte, ah, Social Media ist scheiße. Absolut sondern nicht. es ist eine unglaubliche ja. Fähigkeit, also nicht Fähigkeit, sondern eine, eine unglaubliche Chance damit mehr Menschen genau. in irgendeiner Form zum bringen. Und vor allem, wenn
1: man das auch noch für eine gute Sache macht. Ja. Ähm, unabhängig von Veganismus gibt es ja auch mhm. noch andere tolle Sachen, ähm, für die man es nutzen kann. Dann, ja, dann her mit den hohen Zahlen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja.
0: Hast du je, weil das ist ja auch was, was, was mit höheren Followerzahlen jetzt ganz blöd kommt, ähm, hast du je mit Sponsoring oder sowas zu tun gehabt? Und wenn ja, was ist für dich der Punkt, wo du sagst, da möchte ich nicht hingehen, weil ich dann das Gefühl habe, ich verkaufe mich?
1: Oh ja. <lacht> weil ich finde es
0: eine heikle Sache. Ja,
1: definitiv. Ähm, also ich hatte schon, das ging oder geht immer recht schnell los, wenn man mhm. irgendwie in Social Media unterwegs ist und Fotos reinstellt, lalala, kommen sehr schnell alle möglichen Leute auf einen zu. Und bei mir waren es natürlich unterschiedliche ähm, ja, Fitness-Ernährungshersteller, also Eiweißshakes und so weiter. Ähm, wo ich aber immer gesagt habe schon, also da, wo ich noch nicht vegan war, habe ich immer gesagt, nein, ich will keinen Vertrag unterschreiben, der mich dazu verpflichtet, nur noch diese Marke aufbiegen und brechen und mhm. dann dauernd in die Kamera zu halten. Das, boah, da da ging schon immer bei mir, da haben sich die Nackenhaare zu Berge gestellt irgendwie. Mhm. Ähm, und ich habe das nie gemacht. Und ähm, vor allen Dingen, weil ich ja, ich bin ja kein klassischer Influencer, wie man das so schön sagt, ähm, sondern ich verkaufe mich ja selber quasi. Also ich verkaufe mich, meine Person, aber vor allen Dingen ja auch, Dienstleistungen äh, meine Dienstleistung, meine Workshops, mein online -Workshop, meine Live workshops meine Live-Workshops, alles, was jetzt so Stück für Stück vielleicht noch dazu dazukommt. Ähm, ich will gar nicht dauernd Werbung für andere Leute machen. Mhm. Und als dann der Switch auf vegan kam, war für mich natürlich, ja, wenn jetzt ein Proteinhersteller oder irgendwas anderes, was nicht vegan ist, auf mich zugekommen ist, äh, das geht <lacht> überhaupt gar nicht und für mich ging es halt auch immer nicht, wenn jetzt eine Firma einen veganen Eiweißshake hatte, weil ich will meinen Leuten nicht einen veganen Eiweißshake anbieten, obwohl es noch von anderen Firmen zehn andere gibt, die auch gut sind, ohne dass die Firma jetzt schlecht sein müsste oder so, aber man verpflichtet sich ja dann immer für diese eine Firma und da habe ich dann immer gesagt, nein, das mache ich nicht und ähm, Jetzt bin ich mittlerweile seit äh, anderthalb Jahren oder so ähm, mit einem Proteinhersteller in Zusammenarbeit. Und ja, die habe ich aber schon vier Jahre vorher, bevor ich da überhaupt irgendwie mit denen ähm, ja, in Kooperation gekommen bin, ähm, schon immer in meiner Küche gehabt. Und ähm, ich habe damals, war das so mein Eiweißshake, der mir geholfen hat, von den Nicht-Veganen wegzukommen, weil mhm. das der erste war, der mir richtig gut geschmeckt hat. Ähm, also ist da schon so eine Beziehung irgendwie damals entstanden. Und dann habe ich mitbekommen, welche Leute hinter dieser Firma stecken und dass die ähm, ja, Geschäftsführer selber vegan sind, selber damals umgestiegen, selber alles dafür eingesetzt haben, ihre damals noch nicht rein vegane Firma auf eine vegane Firma umzustellen und nur noch vegane Produkte haben dass sie jeden Monat spenden für unterschiedliche Tierschutzorganisationen wow. und ähm, ja, also rundum halt, ja, das sind, was ich oder das für, für das Einstehen, für das ich ja auch einstehen möchte. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, das geht definitiv klar.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, von daher. Wo
0: du dich halt quasi nicht als, als Modepuppe verstehst, die ein genau. Produkt hält, sondern... Wo das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Kooperation ist?
1: Genau, richtig. Mhm. In, in beide Richtungen und mhm. man sich auch persönlich gut versteht. Eine Zweite Firma habe ich noch, mit denen ich jetzt seit kurzem kooperiere. Ähm, bei denen ist es auch die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Und mhm. ja, das eigentliche Ziel, was die Produkte eben auch angeht. Mhm. Und dann, warum soll man dann nicht kooperieren und jeder hat was davon?
0: Mhm.
1: In dem Fall mit den Spenden haben sogar noch die Tiere was davon. Ja, mhm. besser geht es ja eigentlich gar nicht.
0: Hammer. Welche ja. Firmen sind das?
1: Ähm, die Proteinfirma ist Nutriplus. Mhm. Und äh, die andere Firma, mit denen ich jetzt kurz zusammen bin, ist Edamama Foods. Okay. Die machen ähm, Proteinpasta aus verschiedenen Biobohnensorten. Mhm. Cool. Genau.
0: Ja. Sehr cool. Ähm, was sind für dich so die Schattenseiten oder Tiefpunkte von Social Media, wo, wo, du, wo du am meisten mit haderst?
1: Hm der Zeitaufwand, mhm. der dahinter steckt. Und klar, es äh, gibt einem natürlich auch sehr viel, wenn man Feedbacks und sowas bekommt. Aber wenn ich zum Beispiel mal eine ganz ausführliche Story mache mit irgendeinem Thema, was mich gerade extrem beschäftigt ähm, und alles zusammengerechnet mit danach Nachrichten beantworten und hier Beschriftung und Hashtags und so, also dieses ganze Zeug drumherum ist halt so ein halber Tag komplett weg mhm. und ähm, dann guckt man immer wieder aufs Handy, dann hängt man immer am Handy, dann ist man unterwegs und fotografiert dauernd. Mhm. <lacht> ähm, ja, weil man natürlich bestimmte Dinge den Leuten ja auch ähm, zeigen möchte, weil sie halt einem wichtig sind mhm. oder so.
0: Hast du das Gefühl, dass du Community gebildet hast, auch um dich? Ja, absolut. Mehr ist, als in einen Wald hineinschreien und es kommt nichts zurück?
1: Nein, genau. Dann wäre es so eine Sache, wo ich oh. also natürlich macht man auch Sachen, wo es jetzt einem egal ist, was da zurückkommt, aber in mhm. dem Fall macht das natürlich ganz viel aus, wenn du merkst, es kommen Rückmeldungen und wirklich Community mäßig. Man kennt teilweise seine Leute, äh, man sieht die Profilbildchen schon mhm. und weiß, ah, oh, guck mal. <lacht> ja, mhm. also ähm, und das ist schon bei Instagram vor allen Dingen, bei Facebook ja jetzt nicht so, ähm, durch die Nachrichtenschreiberei ja. und so, ähm, ist das natürlich auch auch wertvoll. Oder wie viele Leute ich über Instagram kennengelernt habe. Wir kennen uns auch nur, weil wir halt Instagram stimmt. haben. Stimmt.
0: Super viele Leute mittlerweile, ja. die ich über Instagram kennengelernt ja. habe. Oder die dann auch oder über einen Podcast oder was auch immer einfach über das Medium, was du nutzt. Ne? Genau. Die dann auf einer Messe oder was zu dir kommen und sagen, Übrigens, äh, ja. du, geil. Community
1: Community. Das soll es ja auch sein. Ja, und ähm, ich glaube, um, um diese Tiefpunkte, wo man sagt, oh, die Zeit, die dahinter hm. steht, ich schmeiß mein Handy jetzt an. Hm. Da, da ist man ja nur sauer auf das Werkzeug, wie ja. du es vorhin gesagt hast, nicht auf die Community. Aber ich glaube, und da muss ich selber auch immer wieder und immer wieder neu an mir arbeiten, vielleicht sollte ich das auch mal aufschreiben, <lacht> wie ich meine Ziele aufschreibe, wirklich sich feste Zeiten zu nehmen. Auf jeden Fall. Und ähm, das habe ich halt persönlich überhaupt nicht gemacht. Mach unter, es ganz seit Rolle.
0: zwei Wochen? Nein, seit. Ja, doch, sagen wir <lacht> mal man sei man seit sechs Wochen. <lacht> es ist super geil, um, wirklich zu sagen, ich unterhalte mich jetzt einfach nur mit meiner Frau und lege mein Handy ja. weg. Also wirklich einfach komplett das Handy auch wegzulegen, ja. mit dem Gesicht nach unten genau. und genau. still und wirklich zu ja. sagen, jetzt nicht mehr. Und es ist der Hammer. Ja, und nicht
1: nur, nicht nur Insta, Social Media mäßig. Kein WhatsApp, keine ja, E-Mails, weil alles. heutzutage, also ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist, bei mir landet halt alles auf dem Handy.
0: Alles, ich habe ja. mein Handy
1: auch immer auf lautlos. Mhm. Ist manchmal halt nicht so vorteilhaft, wenn mich jetzt wirklich jemand dringend erreichen möchte. Aber ich würde sonst wahnsinnig ja. werden. Ähm, aber ja, dann ist es lautlos und man guckt trotzdem dauernd. Mhm. Auch Quatsch. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil Voll. wie schade wäre es, wenn wir dieses tolle Werkzeug, irgendwann so sehr verhassen, dass wir es einfach löschen. Ja.
0: ja, es bringt auch nichts. Also ich hatte auch das jetzt zweimal schon, dass ich eine Facebook-Auszeit genommen habe. Ich habe Facebook mittlerweile gar nicht mehr auf dem Handy oder wenn ich es mal drauf mache, dann für zwei Wochen, schmeiße ich wieder runter. <lacht> Aber gerade Instagram ist halt auch so mein
1: Haupt-Tool.
0: Ja. Aber ich finde es halt auch schwierig, es einfach gar nicht mehr zu machen, wenn es gerade wenn es ein Business ist. Ja. ist. Aber wirklich zu sagen, feste Zeiten, weil wir, andere Leute haben Bürozeiten. Genau. Und dann sind die aus dem Büro raus und dann reichst du die auch nicht mehr. Genau. Und wir haben halt unser Büro immer in der Tasche. Das ist ja. sehr gefährlich. Das ist auch, finde ich, die größte Gefahr, die es hat. Das Absolut. ist einfach diese Zeitfresser und dass du im Kopf halt immer da bist, dass du immer leicht hinhörst. Ja. Es ist was Neues da. Genau. Ähm, aber ich finde auch, gerade so Community ist eigentlich auch mit der größte Pluspunkt.
1: Ja, absolut. Kann. Und was du gerade sagst, das ist, äh, ja, andere Leute haben ihre Bürozeiten und wir haben unser Handy. Ich meine, letzten Endes muss man sich wirklich vor Augen halten, dass Social Media, eigentlich ist es ein Fulltime-Job, mm. aber den können die meisten ja nicht in der Form, außer man ist jetzt wirklich ein reiner Influencer, der nur mm. Social Media macht und sonst gar nichts. Aber ansonsten können wir es nicht leisten. Und ich glaube, das müssen wir uns halt selber eingestehen. Voll. Und sagen, okay, acht Stunden am Tag kann ich eh nicht, und dann geht alles den Bach runter. Ähm, aber eine, zwei Stunden am Tag, das geht und das erreicht ja auch schon die Community.
0: Das ist auch schon eine Menge.
1: Genau, und das ist ja schon, ja, klar. Das ist schon eine Menge. Ein, zwei ja. Stunden am Tag, ich. Ja, nicht. <lacht> ich weiß
0: nicht. <dir ging> <lacht> ja, ja, meine, einmal, gell? meine Posts dauern auch eine Stunde, <lacht> <für die Dinge. lacht> äh, Schaltest du auch manchmal ab, überhaupt? Und wenn ja, wie?
1: Um, du meinst jetzt Handy ab oder Kopf ja,
0: ab? Kopf ab, Handy ab. Also, Kopf ab hast du ja schon gesagt mit Training. Aber genau. Handy ab, Social Media ab. Machst, schaltest du jemals ab? Machst du eine Woche Pause?
1: Also, ich hatte letztes Jahr einen ziemlich krassen Tiefpunkt und da habe ich zwei Wochen lang es, glaube ich, nur einmal zehn Minuten in der Hand gehabt um meiner Community zu sagen, dass es mir gut geht. <lacht> auch Quatsch, aber mhm. ähm, trotzdem, das äh, verhalte nicht einfach, sondern sie haben sich natürlich direkt dann auch zurückgemeldet. Aber da hatte ich wirklich so einen Tiefpunkt, ähm, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich schmeiße alles hin, weil, mir, weil ich einfach nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht mhm. und ich nicht wusste, wo soll ich denn eigentlich anfangen. Und dieses ständige Verrennen in unterschiedliche Sachen, hier Social Media, da Workshops, da dies, da jenes, ähm, und man kommt bei keiner Sache so richtig dann, ja. Voran hat mich wirklich dann zu dem Zeitpunkt ähm, ja an diese an diese Grenze gebracht, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich lösche alles. Ich brauche jetzt mal kurz zwei Wochen einfach nichts, und wir sind dann auch weggefahren, Handy weg. Und ähm, wobei selbst da haben wir dann Fotos gemacht für die mhm. Zeit danach. <lacht> ähm, ja, das war so die einzige Auszeit. Und ähm, ja, wenn jetzt wirklich mal was ganz nicht auf persönlichen Kunden was hm. ganz ganz Schlimmes ist dass ich ähm, auch
0: auch. aber nicht nicht regelmäßig nee. schaltet es nicht nee. regelmäßig. aber
1: man muss es eigentlich tun und wenn es ein Tag In den Wochenenden
0: ja Wochenende.
1: aber das ist da sind ja dann alle <lacht> da
0: <lacht> ähm, wie, wie bist du da wieder rausgekommen aus deinem Tief von dem Jahr weil ich habe letztendlich ja dasselbe Problem jetzt gerade gehabt mit oh, ich habe fünf verschiedene Sachen warum mhm. eigentlich es klang gerade sehr ähnlich wie wie hast du dich daraus geholt
1: ja, eigentlich war es da auch so, haupt die Technik, die ich vorhin auch erwähnt habe, die ich beim Sport und bei der Motivation dafür angehe, dass ich komplett mich neu ähm, umsortiert habe. Mhm. Aber das ist anderthalb Jahre her. Mhm. Nee, stimmt. Doch, anderthalb Jahre ist es jetzt her. Es war im April letzten Jahres, genau. Und ich bin immer noch nicht ganz da angekommen, wo ich eigentlich damals gesagt habe, ich hin möchte. Mhm. Aber weil es natürlich ein Prozess ist und wenn man eine gewisse Weile im Business drin ist, kann man natürlich nicht von heute auf morgen sein komplettes business umschmeißen. Aber ähm, das hat mich so dazu gebracht, weiterzumachen, mhm. dass ich gesagt habe, nein, du willst doch eigentlich jetzt das und das machen. Musste ich halt einfach von den anderen Sachen verabschieden, die dich so wahnsinnig machen.
0: Wie findest du deinen Fokus? Weil ich habe genau das Problem, ich mache zu viele Sachen gleichzeitig und zu gerne. Mhm. Ähm, bei dir klingt es ähnlich. Du machst das, du machst Workshops hier und Workshops da. Wie findest du für dich deinen Fokus, wo du sagst, das ist mir gerade am wichtigsten?
1: Deadlines. Deadlines? Ja. Also, mir, ich habe es immer noch nicht 100% selber unter Kontrolle. Mhm. <lacht> Aber ich merke immer wieder, wenn ich Deadlines habe, im besten Fall von jemand anderem auferlegt und nicht von mir selber, weil sich selber kann man ja dann doch mhm. noch mal veräppeln, mhm. wie bei allen Dingen, Dingen im Leben. Ähm, das hilft mir ungemein, weil dann muss ich fokussiert, dann ist alles drumherum egal. Mhm. Muss egal sein. Und dann funktioniert es auch. Und dann ist man tausendmal effektiver ja, wie wenn man halt alles so gerne macht und alles nur so ein bisschen macht hm. und dabei verrückt wird. Spannend. Und dann alles löscht. Ja.
0: Ja, ich, hab, äh, ich hatte jetzt ähm, am Wochenende viel einen Punkt, wo ich viel mal drüber geredet habe, weil ich jetzt das erste Mal seit, ich glaube, über zwei Jahren mal wirklich so eine Prärie vor mir sehe von Möglichkeit und mhm. Zeit. Ähm, hatte jetzt letzte Woche das erste Mal seit gut anderthalb Jahren mehr als zwei Tage nichts zu tun. Wow. Fast nichts. Ich sage nichts, aber ich habe natürlich trotzdem einen Podcast gemacht und so. Also ja. ich nenne es frei.
1: So, aber äh, ja, aber so verdreht ist man schon irgendwie. Total.
0: Also genau. und das ist halt das Ding, wo ich, also ich habe auch schon gesagt äh, beim, diesen Montag, dass ich meine Folge nur über Burnout machen möchte, weil. Äh, weil genau das das Problem ist. Ne? Du, du arbeitest dich da so komplett rein und sagst, aber es muss, aber es muss. Yeah. Und gerade, finde ich, ist die Gefahr, wenn du einen Job machst, den du gerne machst und wenn du es noch irgendwie aus aktivistischen Gründen machst und du sagst, aber ich muss ja für die Tiere und für den Planeten und so,
1: yeah. finde
0: ich ziemlich, ziemlich gefährlich. Und jetzt ist plötzlich die Möglichkeit da, ich kann sagen, okay, ich habe jetzt Zeit. Was yeah. mache ich mit dieser Zeit? Und dann aber zu priorisieren ist, finde ich, ein Privileg, und ein Riesenproblem. Aber <lacht> du denkst, habe ich noch das auch gerne. Und ja. mache ich das auch gerne?
1: Ähm, das ist witzig, dass du es jetzt ansprichst. Ich wusste ja gar nicht, dass du in diese Richtung jetzt heute auch äh, im Gespräch gehen möchtest. Aber es ist ähm, interessant, weil ähm, ich gerade aktuell und heute abschließend ähm, einen Kalender fertig gemacht habe. Meinen ersten eigenen Kalender, der mhm. natürlich ja, gespickt ist mit Bildern, aber der, wie es halt bei mir ist, noch viel mehr Sinn dahinter hat. Mhm. Und ähm, da habe ich heute, ähm, also da geht es darum, dass zu jedem Monat oder unterschiedliche Themen und zu jedem Monat in unterschiedlichen Themen gibt es bestimmte Aufgaben zu erledigen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich heute erst abschließend was genau zur Priorisierung ähm, geschrieben. Ach spannend. Und... Ähm, da habe ich während dem Schreiben an mir selber gelernt. <lacht> Geil. Ja, wirklich. Also und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt zehn Sachen habe, ich mache sie, viele davon mache ich gerne und möchte ich unbedingt machen, weil Tiere, weil Spaß, weil tralala. Und da sind halt auch Sachen dabei, die mache ich überhaupt nicht gerne. Und da würde ich dann im Normalfall so ein bisschen dran rumwerkeln und hätte dann weniger Zeit für die schönen Sachen, die ich machen will dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich priori prioritätenmäßig das, was am allerschlimmsten ist, als allererstes machen. Mhm. Ähm, dann hat man es hinter sich, dann ist man motivierter und man kann die schönen Sachen auch wirklich genießen. Weil sonst läuft man, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, man mhm. läuft durch diese schönen Sachen, die man eigentlich so gerne macht, mit einem absoluten negativen Gefühl durch die Gegend. Voll. Oh, wie, wie blöd ist das? <lacht> ja. Und hat man halt die nicht so schönen Sachen schon mal weg vom Fenster, kann man sich wunderbar auf die schönen Sachen konzentrieren und die viel besser genießen
0: ja.
1: und viel besser auch machen.
0: Total. du bist ja auch erleichtert dann, Genau. Ne? Also das ist so das Ding. Ja. Ich tendiere auch oft dazu, Sachen so ein bisschen vor mir herzuschieben. Das ist furchtbar. Ja. Aber es, ich kenne auch die Regel eigentlich aus dem Film, dass du beim Drehbuch sagst, arbeite am Erst als erstes an der Szene, die am schlechtesten ist.
1: Ah, und dann
0: du? verbessere erst das, was noch nicht funktioniert und dann geh an die einfachen Sachen.
1: Ach, das ist ja interessant. Also, also, deren Bereich kenne ich nämlich jetzt nicht.
0: Ja. Also das finde ich echt, echt spannend. Aber ich finde, also meine Technik momentan ist zu priorisieren, was will ich eigentlich machen? Also ich denke ganz oft daran, wo könnte das dem und dem gefallen oder wo könnte ich bin noch viel zu externer, ich ziehe noch viel zu viel Bestätigung aus anderen Menschen und viel zu wenig aus mir, das ist noch mein Problem, aber es ist halt das Schauspielersyndrom, sag ich Ach so, mal. Ja. Ähm, aber ich denke auch viel an so diesen effektiven Altruismus, wo ist das größte Problem und womit kann man am meisten erreichen. Ja. Dabei vergesse ich manchmal so ein bisschen mich selbst und denke mhm. so, ah ja, aber was, was will ich denn? So. Ja. Ähm, aber das dann zu kombinieren, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass wir da dass wir uns dafür Zeit nehmen und mal wirklich zurückgehen und sagen, okay, genau. ich schreibe das jetzt mal auf, weil das fand ich auch wieder ein super Tipp, wirklich aufzuschreiben und, und eine Mindmap oder was ja. zu machen oder Karteikarten hinzulegen und sagen, okay, was ist mir wichtig, was ist wem anders wichtig, was glaube ich, was wichtig ist, was sagt mein Absolut. Bauchgefühl, was wichtig ist und wirklich sich Zeit nehmen, Ziele wirklich mal zu reflektieren, nicht einfach nur von einem zum nächsten zu genau. springen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr dahinter, gerade wenn man busy ist.
1: Man verrennt sich halt mhm. komplett. Und äh, diese, so eine Liste war tatsächlich bei mir dann auch letztes Jahr, ähm, haben wir uns auch zusammen hingesetzt. Ich glaube, mhm. zwei Tage diese Liste, so eine Pro- und Kontraliste. Was passiert, wenn ich dies und jenes mache? Und mhm. was passiert, wenn ich dies und jenes mache? Äh, Plus und Minus und dann sogar noch mit Gewichtung. Mhm. <lacht> wenn jetzt das eine negativ ist, hat das wirklich so viel, viel Gewichtung wie bei dem anderen Punkt, der positive Teil und so weiter. Ich meine,
0: du bist Fitnesstrainer, du brauchst Gewichte.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> genau, aber ähm, in dem Zusammenhang bitte ja auch nur positive Gewichtung. Gell? <lacht> ähm, nee, das, ist, das hilft ungemein und ich, ich denke auch, es geht, geht gar nicht anders. Mhm. Und ich hatte, ist noch gar nicht so lange her, nicht in dieser ganz schweren Zeit, aber halt immer mal wieder, wie gesagt, ich bin immer noch in der Entwicklungsphase mhm. drin, in der Umsetzungsphase. Und da habe ich mich mit der Steffi von Beautiful Commitment mal drüber unterhalten. Und die hat auch gesagt, weißt du, Verena, was hilft es den anderen Menschen, den Tieren oder sonst wem, wenn du dran zugrunde gehst?
0: Volle Kanne. Mhm. Und
1: das ist ja, was du gerade sagst. Man achtet viel zu wenig auf sich selber.
0: Ja. Hab ich lustigerweise mit Steffi auch vor anderthalb Wochen drübergelegt. Ah, siehst <lacht> <lacht> Ja. Ja.
1: Total. Ähm, und das, ist, das dürfen wir nicht vergessen. Also ja. genauso wenig, wie wir nicht vergessen dürfen, das Handy auf die Seite zu legen und mal eine Stunde einfach äh, nicht erreichbar zu sein, müssen wir eben auch daran denken, dass, ja, wenn es uns nicht gut geht, dann bringt das eh alles nichts mehr, hm. was wir da machen wollen und so toll finden, weil es keinen mehr erreichen kann.
0: Total. Ja. Ich glaube, das ist gerade so ein Aktivistenproblem, Wenn ja. wir sagen, ja, aber, ja, wenn, wenn wir das nicht machen, äh, genau. das ist echt schwierig. Und ich finde gerade auch so die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist immer ganz spannend. Also ich habe das, wenn ich auf die Bühne gehe oder so, ich habe meistens tierisches Lammfieber. So, ah, aber es ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich bin danach immer noch gesund. Ich bin danach immer noch Kinder. Genau. So, ne? Aber was ist oft das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir uns überarbeiten? Das ist halt ja. deutlich schlimmer, als wenn wir sagen, ich lege jetzt mal eine Stunde das Handy weg. Genau. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Absolut. Die Leute erreichen mich eine Stunde nicht. Ne? Ja. Ähm, Bevor wir gleich... In Teil 3 gehen? Wow. Nein, nein, das nicht. Aber ich möchte äh, ein Thema noch ansprechen, weil ich das sehr spannend finde. Ähm, du verkörperst mit, mit deinem Business, mit dir und mit, deinem, mit Social Media und über Social Media, verkörperst du ja als Frau einfach mal ein paar richtig schöne Klischeebrüche. <lacht> äh, was ich super geil finde, nämlich... Äh, Frauen müssen zierlich sein oder so, als Frau darfst du nicht Muskeln haben oder was auch immer. Mhm. Ähm, was sind die Klischees, auf die du am meisten selber stößt und, und wie reagierst du da drauf? Also kriegst du, kriegst du dumme Sprüche gedrückt oder irgendwas? Also wie, wie, wie reagiert die Welt darauf, dass du als Frau einfach mit den Klischees von, ich sag mal, veralteten mhm. äh, Vorstellungen brichst?
1: Ähm, also ich muss sagen, toi, ja, toi, toi, toi oder je nachdem, wie man es nimmt, ich habe nie viel komische Sprüche gedrückt gekriegt. Mhm. Ähm, vielleicht, weil ich halt auch, wenn dann mal einer kam, halt wirklich nur zum Lachen fand. Ja. Also klar, Thema Muskulatur, viel zu viel für eine Frau oder viel zu dünn oder äh, durch das ganze Training hast du keine Brust mehr. <lacht> oder du siehst ja toll aus, aber deine Beine sind viel zu kurz. Also ist jetzt nicht klischee-mäßig, aber so blöde Sprüche kriegt man dann schon gedrückt. Aber es hat sich immer sehr in Grenzen gehalten. Und ähm, ich gehe mit solchen Sachen auch immer sehr an die Öffentlichkeit. Also ich trete das dann auch breit. Nicht weil, also ich teile dann mit meiner Community Leute, da hat jemand neulich geschrieben das und das. Ähm, nicht, weil mich das stört oder weil ich denjenigen schlecht machen möchte. Sondern weil ich einfach die Masse, da ist sie wieder, drauf aufmerksam machen möchte, dass das einfach ein absolutes No-Go ist, auch wenn sich jemand in der Öffentlichkeit zeigt, ihn irgendwie persönlich anzugehen. Und die Leute bitte darüber nachdenken, dass sie nichts im Internet, in, dem, ja, äh, in der Anonymität des Internets einfach irgendwo drunter <lacht> was sie nicht jemandem anderen ins Gesicht sagen würden, wenn sie ihn live sehen würden. Und ähm, ja, das finde ich halt ganz wichtig. Aber ich sage jetzt mal so mit groß klischeemäßigen Vorwürfen oder sonstigem habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Aber ich denke, ähm, ja, dass das auch aus meinen Beiträgen oder auch in den Stories und so sehr hervorgeht, dass ich sowieso ähm, nicht Klischee bin. <lacht>
0: und was hast du, um noch ganz kurz auf das Thema Körperbild zurückzukommen, was sagst du zu Menschen, die, die jetzt sagen, ah, jetzt sehe ich nicht aus wie du, warum sollte ich überhaupt anfangen? Oder, oder, also dieses, wo wir wieder beim Vergleich sind. Weißt ja, du, dieses, das
1: Vergleichen mit anderen. Ja. Ähm, also zum einen sage ich das immer wieder und vor allen Dingen auch zu anderen, die zu mir kommen und mich dann ja so als gewisse Motivation auch sehen und so. Ähm, sage ich immer, Leute, tut das nicht, um auszusehen wie ich oder um auszusehen wie irgendjemand anderes, sondern holt einfach das Beste aus euch raus. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ja, oberflächliche Veränderung irgendwie das Beste bedeutet, <lacht> sondern es geht ja insbesondere darum, sich selber auch einfach besser kennenzulernen. Und das kann man nur, wenn man für sich selber... Mh, ja, sich nicht mit anderen vergleicht, sondern eben nur mit sich selber vergleicht und an sich selber arbeitet und selber vorankommt. Hm. Genau.
0: Sehr schön. Das ist mir nämlich auch ein wichtiger Punkt. <lacht> ähm, was sind, ich sag mal, drei Dinge, die wir tun können, um jeden Tag die Welt ein Stückchen besser zu machen?
1: Hm. Gut mit sich selber und seinen Mitmenschen umzugehen. Und ich sage sich selber tatsächlich absichtlich an erster Stelle. Weil das, das hatten wir ja gerade. Genau. <lacht> 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 ähm, dankbar sein. Weil ich glaube, wenn man wirklich dankbar ist für viele Dinge, deren wir uns gar nicht so bewusst sind, wie wertvoll sie eigentlich sind. Ähm, ja, wenn wir dankbar sind für so viele Sachen, ähm, gehen wir auch einfach viel vorsichtiger und achtsamer mit allem um, was um uns herum ist. Hm. Und Liebe. Also wirklich, das klingt so, klingt so banal und irgendwie so abgetroschen. Aber ähm, ja, Liebe mit allem, was auf dieser Welt ist. Und das sind eben nicht nur wir Menschen, sondern das ist die Natur, das sind die Tiere und ähm, ja, alles, was zu dieser Welt gehört. Mit Liebe zu betrachten und mit Liebe umzugehen damit.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ähm wo wir bei Liebe sind. Was ist dein momentanes Lieblingsessen? Das ist die Frage, die ich immer am Ende stellen muss.
1: Ähm, mein momentanes Lieblingsessen oder eigentlich ja immer Lieblingsessen ist tatsächlich Pasta Bolognese.
0: Was für eine Bolognese? Weil wir sind ja mittlerweile ja, vielseitiger als damals. Ja, es stimmt. Was, genau. für eine Bolognese? <lacht> Was
1: für eine Bolognese? Ähm, das ist mir egal. Ja? Okay. <lacht> also ist es jetzt die selbstgemachte Seitan oder die Sonnenblumenhack oder aus Lupinenhack? Hauptsache es ist. Ähm, ja, Hauptsache Oh Gott, und ich habe es ja noch nie richtig gegessen.
0: Ja, äh, fantastisch.
1: Ich liebe es. Und ähm, dann irgendwie noch einen veganen Parmesan obendrauf. Und dann sieht mein Teller tatsächlich aus wie früher. Ich esse Parmesan mit Nudeln. Geil, <lacht> Fantastisch. Aber ich esse alles gern. Davon war ganz abgesehen.
0: Ich stimme Pasta Bolognese vollkommen zu. <lacht> ähm, wo, wo können wir dich und deine Arbeit finden? Und was sind vielleicht noch, als Zusatzfrage, was sind so deine zukünftigen Projekte, auf die wir uns freuen können? Mhm. Abgesehen vom Kalender.
1: Ja, genau, der Kalender. Also finden kann man mich im Internet unter Verena, das heißt Social Media mäßig und auch meine Internetseite verena.com V-Rena, das verenglischte Verena sozusagen. Und meinen Online-Workshop, den gibt es unter seieinrebell.com ähm, wo alle Infos dazu drinne stehen und ähm, ja Vegan Rebellion ganz unter dem Motto weil halt bei mir alles nicht klischeemäßig ist, sondern anders und rebellisch. Ähm, genau, so kann man mich finden, Social Media, Facebook, Insta, meine Internetseite und den Online-Workshop. Und die künftigen Projekte, die anstehen, genau, ganz aktuell <lacht> ist es der Kalender. Ähm, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben, was nächstes Jahr veröffentlicht werden soll, im Vegan-Verlag, auch der Kalender läuft über den Vegan-Verlag, ähm, wobei da Veröffentlichungstermin noch nicht so ganz 100% feststeht. Und ähm, ja, bin auch insgesamt eben immer mehr so, ja, bei veganen Veranstaltungen und so weiter unterwegs. Jetzt ähm, im November auch bei der Veggie World in äh, München, wo ich meinen ersten eigenen Vortrag habe. Ja. Hey. Wann bist du da? <lacht> ähm, samstags.
0: Ich komme Samstag, glaube ich, erst an.
1: Fuck, Aber egal. ich bleibe wahrscheinlich Sonntag. Okay. Also da gibt es zu essen, weißt du, dann bin ich ja, okay, da. Ja, <lacht> Genau, also da habe ich dann den ersten eigenen Vortrag, da freue ich mich natürlich auch sehr drüber und in Mega. Wiesbaden dann ähm, nächstes Jahr auch und ähm, klar, fitnessmäßig, äh, wenn da die nächste große Messe ansteht, bin ich natürlich auch wieder, wieder dabei, mhm. aber das sind so die ja, größten, nächsten Projekte, sage ich mal. Ja.
0: Geil. Ich könnte noch weitere anderthalb Stunden mit dir reden, <lacht> aber wir müssen mal zum Essen, wo jetzt die ganze andere Wahrscheinlich Gang Wahrscheinlich schon
1: fertig sind mit Essen. <lacht> ich
0: danke dir sehr für deine ganze Zeit. Das war ich echt danke
1: cool. dir, Lars. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wenn ihr jetzt mehr von Verena und ihrer Arbeit sehen möchtet, alle Links sind in den Shownotes. Der Verena-Kalender erscheint am 14. November 2019 und ihr könnt insgesamt drei Kalender bei uns im Podcast gewinnen. Wie das geht? Ganz einfach, liked die Facebook-Seite der Veggie World ebenso wie die von Verena und dem Vegan Verlag und kommentiert unter dem Post dieser Folge, warum ihr den Kalender haben möchtet. Das Gewinnspiel geht bis zum 13. November, also Mittwoch um 23.59 Uhr, und am Donnerstag kontaktieren wir die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Alle Infos zur Verlosung findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram at LarsWalterOfficial und folgt uns natürlich auch sehr gern at official veggieworld. Auf veggieworld.de könnt ihr die kommenden Standorte der nächsten Messen ausfindig machen und euch Tickets besorgen. Am kommenden Wochenende ist nämlich VeggieWorld in München. Dort bin ich natürlich auch zugegen und halte am Sonntag um... 11.15 Uhr meinen Vortrag, Everyday Heroes. Verena hält am Samstag um 11.15 Uhr ihren ersten Vortrag, wie angekündigt. Und natürlich gibt es noch viele, viele weitere großartige Programmpunkte. Alex Flohr ist auch wieder am Start. Und es gibt viel zu probieren, viel zu sehen. Es lohnt sich also sehr, auch wenn ihr mich zum Beispiel jetzt nicht sehen könnt. Gar kein Problem. Schaut euch auf jeden Fall die anderen Vortragenden an. Es lohnt sich. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Tattoo-Künstlerin Angelina alias Tazzi, über veganes Tätowieren, über Zero Waste und wir sprechen von meiner eigenen allerersten Tattoo-Erfahrung, die ich morgen am Dienstag machen werde. Ich bin sehr aufgeregt, also bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.